0: Muy buenas a todos hacia Sacios, una nueva edición semanal de estos es Almedía Sacio, en el que vamos a repasar algunas de las noticias que han ocurrido durante la semana del 13 al 19 de junio de 2022 en Almedía Capital y provincia. Una semana que ha tenido como protagonista la campaña electoral para las elecciones andaluzas de este mes de junio, algo que a este canal le interesa muy poco lo político, de ahí que las pocas noticias que tenemos de este periodo sean como es costumbre más relacionadas con lo social lo turístico y la promoción de la ciudad y la provincia. Por eso, también con las noticias, os ofreceremos algunas recomendaciones que seguro serán de vuestro interés. Almería, en colaboración con el Centro de Transfusión Sanguínea y el Ayuntamiento, ha celebrado el Día del Donante de Sangre, con una colecta en la Plaza Vieja y en la Casa Consistorial. De esta manera, la capital se une a otras capitales y poblaciones andaluzas y del resto de España, donde también han realizado este acto. En la donación han estado presentes el alcalde Ramón Fernández Pacheco, la teniente de alcalde María Vázquez, miembros de la Corporación Municipal, el director del Centro de Transfusión en Almería, Arif Ladej, el delegado Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte y el presidente de la Asociación de Donantes, José Nemesio Pascual. Durante la colecta de sangre se han entregado distinciones de reconocimiento por parte del Centro de Transfusión de Sangre del Hospital de Torre Cárdenas para los donantes más jóvenes, los más veteranos y los que suman mayor número de donaciones. Estos últimos han recibido el escudo de oro de la ciudad de Almería. El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha agradecido la solidaridad de quienes deciden colaborar en salvar vidas y mejorar la salud de los demás a cambio de nada. El director del Centro de Transfusión, Arif Ladej ha destacado también el gesto de solidaridad y generosidad que supone donar sangre. Además ha dado a conocer las cifras conseguidas en lo que va de año, más de 10.000 donantes y más de 1.300 donaciones de plasma, de las que se han beneficiado más de 3.000 pacientes. Tras dos años de pandemia, en el que los quirófanos quedaron prácticamente paralizados, la vuelta a la normalidad hace que vuelvan a llevarse a cabo intervenciones quirúrgicas para reducir las listas de espera. Por esta situación, la provincia de Almedía necesita unas 70 donaciones diarias, una decena más que antes de la crisis sanitaria, para garantizar el stock y cubrir las necesidades de hospitales y pacientes. Si alguien quiere donar sangre y como resultado dar vida, Puede hacerlo cualquier día de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas, en el propio centro de transfusión de sangre del Hospital de Torrecárdenas, que recibe una media de 12 donantes al día, aunque tiene capacidad para recibir a unos 40. Cruz Roja ha comenzado una campaña en los comercios de almedía en busca de apoyo para prevenir la soledad de los mayores, una iniciativa que toma forma en el Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato en la vejez, en un intento por concienciar a la sociedad este grave problema que se ha agravado durante los dos años de pandemia por el coronavirus y que afecta a la salud y los derechos de muchas personas mayores en todo el mundo. Cruz Roja busca con esta campaña que comercios como farmacias, establecimientos de alimentos, mercedías y otros colaboren y se conviertan en comercios amigos de las personas mayores, informando a sus clientes de los diferentes recursos, actividades y proyectos que el voluntariado de Cruz Roja ofrece para reducir la soledad. Entre estas tareas se encuentra el acompañamiento dentro de sus casas, realizar gestiones u otras actividades en grupo que refuerzan las relaciones sociales como talleres, excursiones y acciones que impulsan un envejecimiento saludable y reducen el tan temido aislamiento. Jesús María López, voluntario de mayores, quien será el agente rastreador y nexo de unión entre los comercios y Cruz Roja, ha comentado que la soledad afecta a muchas personas mayores que en muchos casos no tienen familia o si la tienen no los atienden de manera adecuada. Eso provoca su aislamiento, que no controlen cuándo deben tomarse las medicinas o a la hora de comer y, por desgracia, se deteriore más su estado de salud. El objetivo de esta campaña es poner los medios para que sigan viviendo en su entorno con la mejor calidad de vida. Según datos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, sobre la soledad no deseada entre las personas de 55 y más años de Andalucía, el 47% de las personas mayores de 55 años se encuentra en situación de soledad y el 15% de la población de 55 y más años se encuentra en riesgo de aislamiento social. Por este motivo, Cruz Roja ha creado una buena iniciativa para conseguir que se reduzca esta pandemia de las personas mayores y que salgan cuanto antes de una soledad soledad no deseada. La Universidad de Almería, en colaboración con el Ayuntamiento, pondrá en marcha el programa a alojamiento de jóvenes universitarios con personas mayores a partir del próximo curso. Esta será la tercera vía y la más económica con un aliciente solidario para que los estudiantes puedan encontrar alojamiento en la ciudad, además de las dos opciones de ir a residencias o compartir piso con otros estudiantes. Este programa ya tiene años de experiencia en otras ciudades universitarias como Granada o Málaga, al que se le conoce con las siglas PAM, una iniciativa de convivencia intergeneracional en el que hay un apoyo entre el estudiante universitario y las personas mayores que mejora la calidad de vida de todos los que participan en esta iniciativa. Para activar el proyecto, el rector de la universidad, Carmelo Rodríguez Torreblanca, y el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, firmarán en breve el Protocolo General de Actuación programa de alojamiento con mayores después de que el ayuntamiento en junta de gobierno local haya aprobado esta iniciativa. El programa se llevará a cabo durante los meses de septiembre a julio de cada curso académico. La duración prevista será de dos años en un principio prorrogable cada año. Universidad y ayuntamiento se encargarán de la difusión y captación de las personas beneficiarias así como su ejecución y el seguimiento del programa. La captación de personas mayores se llevará a cabo antes del mes de junio, aunque el listado permanecerá abierto para posibles nuevas incorporaciones. Los requisitos del estudiante son el tener cumplidos los 18 años y acreditar su desplazamiento a medía, abandonando la vivienda familiar para cursar sus estudios universitarios. En el caso de menores de edad, será necesario contar con la autorización de los padres o tutores. Para la persona mayor, esta debe vivir sola o en pareja, tener un nivel de autonomía personal suficiente para poder hacer sus quehaceres de la vida diaria y disponer de una vivienda que reúna óptimas condiciones de habitabilidad. La edad de estas personas será a partir de los 55 años. La persona mayor y la estudiante suscribirán un compromiso de convivencia para llevar a cabo esta relación que seguro beneficiará a todos. La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAAM, y Níjar Green Bio han firmado un acuerdo de colaboración que los llevará a mejorar la alimentación de las personas con discapacidad y situación de dependencia que a diario demandan el servicio de comida a domicilio. Gracias a esta firma, la empresa de catering en esencia, gestionada por la Federación... Mejorará la calidad de sus menús gracias a los productos ecológicos 100% de Níjar Green Bio, como las berenjenas, judías, el calabacín o los tomates. Unos alimentos sanos y productos de calidad que llegarán a los casi 800 menús que a diario elabora el catering para estas personas. Valentín Sola, presidente de FAAM, ha comentado que este acuerdo viene a incorporar un extra de calidad y valor añadido al catering con un producto de primera calidad y de carácter ecológico. No solo potenciará el sabor de los platos, sino que además será una clara apuesta por los valores nutricionales que estos productos aportan a los mismos. Joaquín Sánchez, gerente de Níjar Green Bio, ha destacado que desde la compañía apoyan siempre a todas las empresas o entidades que hagan una labor social. Subraya que desgraciadamente se encuentran a diario con productos que no se pueden exportar ni llevar a los comercios porque o bien es más grande de lo requerido o más pequeño, o simplemente porque tiene una pequeña deformación pero que son perfectamente aptos para el consumo humano. Gracias a este convenio se acercan un poco más a evitar que esas frutas y hortalizas acaben en la basura. El Centro Municipal de Información a la Mujer de Vicar atendió durante el 2021 un total de 1.360 consultas en sus diferentes departamentos de atención ciudadana, de las que 444 lo fueron únicamente por violencia de género superando en 267 las registradas durante el ejercicio anterior. El perfil de edad de la mayoría de las demandantes se sitúa entre los 30 y 49 años. Destaca fuera de esta franja de edad las mujeres mayores de 60 años, un total de 81, así como de menores de 20 años, un total de 40. Los temas relacionados con la violencia de género incluyen malos tratos, acoso sexual y violaciones o abusos, pero también recursos económicos, separaciones y custodia de los hijos. Así lo ha hecho saber el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, quien aprovechó el momento para destacar el papel que el Centro de la Mujer de la localidad desarrolla desde que se puso en activo en 1990 en favor de la mujer y que le ha llevado a ser, a día de hoy, todo un referente, no solo a nivel provincial, sino también regional. La concejala delegada de Mujer, Personal, Empleo y Formación, María del Carmen García Rueda, ha comentado que es importante destacar que las mujeres que son víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas a cargo son asistidos en el Centro Municipal de Información a la Mujer de forma inmediata y urgente por parte del personal especializado, tanto desde el Servicio de Atención Telefónica como por medio de otros canales de comunicación a través de Facebook y WhatsApp. Las personas interesadas pueden acudir al Centro Social Polivalente de Vicar en la Plaza Cervantes 1 de Las Cabañuelas de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Solicitar cita previa a través de los teléfonos 950 55 30 69 extensión 5 o al 655 593 808 y por correo electrónico mujer@vicar.es. Fuera del horario de atención del centro podéis llamar a los teléfonos gratuitos y confidenciales 24 horas al día, los 365 días del año, con más de 50 idiomas disponibles y accesibilidad para personas con diversidad funcional, auditiva y o del habla. Teléfono andaluz con información y atención especializada 900 200 999. Atención a todas las formas de violencia hacia las mujeres 016 600 000 16. y también a través del correo 016-online igualdad.gov.es. La playa de Macenas en Mojácar ha sido el escenario para la puesta en libertad de 10 ejemplares de tortugas bobas, con la previsión de soltar otras 10 más dentro de unos días. Algunas de las responsables de la liberación de las tortugas han sido la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y la alcaldesa de Mojácar, Rosa Cano. Crespo ha agradecido la labor del Ayuntamiento de Mojácar, a los voluntarios del Instituto de Educación Secundaria Rey a la vez de Mojácar, a la Sociedad para el Estudio de la Recuperación de la Biodiversidad Almeriense a Equinac, en Almerimar, y al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz de Algeciras, donde las 10 tortugas fueron trasladadas para su cuidado. El rastro del nido fue detectado el 5 de julio del año pasado en la playa de la Granatilla de Mojácar. Un ciudadano dio el aviso al Servicio de Emergencia 112 y se activó el pertinente protocolo por parte de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Almería. Tras el descubrimiento, se señalizó el rastro, se analizó y, después de confirmarse que correspondía a un anidamiento, se formó un grupo de coordinación para velar por su protección, liderado por técnicos de la Junta de Andalucía y en el que participaron agentes de medio ambiente, el Sepedona de la Guardia Civil, el 112, expertos científicos del de CSIC y de la Universidad de Almería, entre otros. Todas las tortugas llevan un emisor satelital que permitirá seguir su rastro, ver los sitios por los que se mueven y así encontrar fórmulas más adecuadas para su protección. La suelta de estos reptiles forma parte de las actuaciones organizadas con motivo del Día Mundial de la Tortuga Marina, que suele celebrarse el 16 de junio. La consejera de Agricultura ha recordado los pasos a seguir en caso de encontrar un nido. Primero es llamada 112 y, por supuesto, o debería darse por supuesto, no molestarlas de ninguna manera. Lo más importante es tener en cuenta el rastro para realizar luego la protección. Con estas 10 tortugas liberadas son ya 300 los quelonios que han echado al mar en estos últimos años. Desde estos acios recomendamos el artículo titulado Los cinco pueblos de Almedía que más interesan a los extranjeros, publicado por La Voz de Almedía. En el texto el periodista Manuel León nos hace un recorrido por los cinco pueblos de la provincia de menos de 5.000 habitantes que despiertan mayor interés entre extranjeros que entre nacionales a la hora de buscar y comprar una vivienda. Estos pueblos son La Arboleas, Albanchez, Lubrín y Turre, que además se sitúan entre los 20 primeros de España. Para la realización de este informe, el portal inmobiliario Idealista ha investigado el origen de las visitas recibidas por las viviendas en venta en su web en municipios de menos de 5.000 habitantes durante los últimos tres meses. El interés de varias nacionalidades en la compra de viviendas en el interior de la provincia, sobre todo por parte de los británicos, hace que vuelva a reactivarse el boom que hace unos años, antes de la última crisis económica, ocasionó la compra de casas y cortijos por la provincia de Almería. Para los interesados en leer el artículo, los cinco pueblos de Almería que más interesan a los extranjeros en la voz de Almería, solo tendréis que registraros de manera gratuita a la web del periódico almeriense, algo muy sencillo que además os abrirá las puertas a toda la información que sucede en Almería capital, provincia y a nivel nacional e internacional. El enlace del artículo lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. Ahora que ya tenemos el verano encima, aunque parece ser que más bien nos ha aplastado con estas temperaturas extremas que hemos tenido a finales de primavera, desde el canal recomendamos un artículo titulado «Las terrazas con mejores vistas para tomarse algo en Almedía, publicado por el Diario de Almedía. El texto, escrito por el periodista Víctor Luisiedo, con fotografías de Rafael González Peña, nos muestra los lugares donde pasar un buen rato, a solas o en compañía, y disfrutar de las diferentes vistas que tiene la ciudad de Almedía desde las alturas, a pleno día o mientras el sol desciende lentamente y deja paso a una brisa nocturna y, si suerte, a un cielo estrellado. Estas son las cinco mejores terrazas o azoteas de Almería para tomarse algo, según Víctor Visiedo. El terrao, según comenta, es sin lugar a dudas uno de los lugares que tienen las mejores vistas de Almería. Se encuentra muy cerca de la Cazaba y del Cerro de San Cristóbal. Está ubicado en la calle Marín número 2, ...el edificio de gerencia de urbanismo. La siguiente terraza es la Tetería Almedina Baraca... ...el mejor lugar para los enamorados del mundo árabe... ...su restaurante acaba de recibir el premio... ...Plato de Oro 2022 de Radio Turismo. ...lo encontraréis en la calle Almanzor 27... ...frente a la entrada del Alcazaba. Nos vamos al centro de Almedía, ...donde subimos a la terraza del H.O. Puerta de Porchena... ...una de las mejores para disfrutar del buen tiempo... Toda ella rodeada de unas impresionantes vistas tanto a la Alcazaba como a la ciudad. Para ello hay que pasarse por la calle Tenor y Dibarne número 2. Escalamos a la Cuarta Planta, un lugar donde se combina arte, ocio y gastronomía y donde además de pasar un buen rato disfrutaréis conociendo y compartiendo experiencias del mundo, de la cultura local. Os esperan en la Rambla Obispo Orberá número 23. Por último, nos vamos de Almería al cielo, en la azotea del Hotel Catedral, un lugar para disfrutar de una amplia selección de bebidas y platos en buena compañía y con las mejores vistas. Pásate y vive la experiencia en la plaza de la Catedral número 8. Si queréis saber algo más de estos lugares, solo tenéis que entrar en la página del artículo Las terrazas con mejores vistas para tomarse algo en Almería en la web de Diario de Almería. El enlace lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar. Haríais un gran favor para continuar y dar a conocer el canal a más personas. Si es la primera vez que lo escucháis, suscribiros dando clic a la campanita para recibir la notificación de nuevas ediciones y no perderos las noticias y recomendaciones de lo que ocurre cada semana en Almería Capital y provincia. Además, si queréis proponer algún tema o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, la haremos llegar a quien corresponda esperando su respuesta y la publicaremos en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, sacio